0: Buon pomeriggio a tutti voi cari amici della ECZ in blu, eh, questa domenica abbiamo con noi una sorpresa, una sorpresa molto bella, spero che vi farà molto ma molto piacere, immaginatevi voi al programma palestra familiare abbiamo niente meno eh, che la direttrice, non so se si dice direttrice o direttora, eh, della rivista Madre, una rivista molto conosciuta eh, qui nel Bresciano. Si chiama Anna Chiara Valle, es escritrice. Mi ha appena detto que lei scrive di più su Famiglia Cristiana. E, e poi es directrice di questa revista Madre, que dovrebbe essere presente en tutte le case. Perciò vi invito ad ascoltare con tanta attenzione con tanto piacere questo nostro programa.
1: Buona domenica a tutti gli ascoltatori, grazie per avermi invitato a partecipare a questa trasmissione, eh, Sì, io sono vaticanista per famiglia cristiana e poi direttore o direttora di, di madre e grazie anche per l'invito a non far mancare la rivista in tutte le case. Benissimo,
0: benissimo Anna Chiara Valle. Eh, la prima domanda, eh, che veramente mi nasce spontanea, è come è, com è nata questa scelta sua, questa decisione eh, di essere direttrice di una rivista così importante come la rivista Madre, quando sul panorama italiano ci sono altre riviste eh, che si riferiscono eh, direttamente alle donne perché lei ha fatto questa scelta proprio madre eh? Eh, così importante per tutti noi
1: In realtà la mia è stata una risposta ad una richiesta che mi era arrivata dall'allora vescovo di Brescia, Monsignor Monari. Eh, io abitavo in città in quegli anni e lui mi aveva chiesto se potevo dargli una mano a riprendere un po' in mano la rivista e a rilanciarla. Eh, lui era appena arrivato, siamo nel 2010... Era appena arrivato come vescovo di, di Brescia, si stava un po' guardando attorno e diciamo, mi spiacerebbe essere io a chiudere una rivista eh, storica per la città, eh, se può darmi una mano a, a rilanciarla, io ben volentieri ho accettato perché… È una rivista che conoscevo ben prima di arrivare a Brescia, avevo sempre apprezzato le cose che, che leggevo nella rivista e mi è sembrato che fosse una, un servizio che ben volentieri potevo rendere alla, alla diocesi e anche alla stampa italiana.
0: Mi nasce spontaneo chiederle e quali sono i valori umani, cristiani che lei ha avuto la fortuna di ricevere da papà, da mamma non so se ha altri fratelli eh? e sarebbe interessante no, sapere qual è stata la sua formazione quei valori voglio dire che ancora oggi determinano il suo modo di pensare, di agire, di comportarsi insomma
1: Io vengo da una famiglia molto cattolica, sia mio padre che mia madre eh, vengono dall'allora dall gioventù femminile e gioventù maschile dell'azione cattolica. Ho eh, perso mia mamma molti anni fa, avevo 14 anni, però ha fatto in tempo ad insegnarmi quei valori che poi eh, mi sono rimasti per tutta la vita. Eh, mio papà purtroppo è morto ad aprile di quest'anno, però entrambi, sia mio padre che mia madre, hanno estradato me e mio fratello più grande, io ho un fratello Domenico che ha quasi due anni più di me. Ci hanno instradato eh, lungo quella, quella strada fatta proprio di frequentazione della parrocchia, di frequentazione dell'azione cattolica e poi di attenzione agli altri. E mio fratello ha fatto l'obiettore in Caritas. E, insomma Ci hanno instradato sempre verso l'attenzione agli altri e eh, un forte radicamento nella fede. E
0: mi piacerebbe chiederle, approfitto proprio della sua presenza, qual è l'importanza e la missione della donna in questa società, nella nostra società contemporanea, attuale, no? Tante volte si dice bisogna seguire lo spirito del tempo o capire lo spirito del tempo, eh, eh, però... Una persona vive in questo tempo necessariamente, no? Sappiamo che siamo determinati in questo tempo. Qual è in particolare io le chiedo la responsabilità, la responsabilità della donna nella nostra società?
1: Io credo che la grande responsabilità della donna oggi eh, come ieri, sia quella di ehm, continuare ad avere una funzione pedagogica eh, in tutto quello che fa, con l'esempio, con la testimonianza, con la parola, con l'azione, in famiglia e sul posto di lavoro. Eh, oggi vediamo tanta violenza, assistiamo eh, ogni giorno ad atti eh, di aggressione, sentiamo di donne eh, uccise o comunque violate, eh, ma chi li ha educati questi uomini? Questi uomini sono stati educati da altre donne, quindi io credo che eh, ci sia eh, la necessità di recuperare alla donna questa eh, questa grande responsabilità sociale, non che non ce l'abbiano anche gli uomini perché anche gli uomini hanno una funzione pedagogica, ma io credo che le donne abbiano eh, forse proprio nel loro DNA un'attitudine a educare la prole. Eh, Diversa, diversa da quella della, degli uomini e che può veramente mettere nel cuore delle persone eh, quel seme che poi si porteranno per tutta la vita
0: come vede la figura del Papa Francesco in modo particolare in riferimento alla famiglia no? e, con quel documento che lui ha scritto Amoris Letizia dove l'opinione pubblica eh, mi riferisco a quella cattolica, eh. si è soffermata soprattutto su alcune note eh, di quel capitolo ottavo dell'Amoris letizia però al di là di quel particolare, certamente importante, eh, che ha segnato una novità nel modo della riflessione, il Papa Francesco parla sempre di discernimento, che bisogna eh, fare opera di discernimento. E poi vediamo che lui agisce, agisce anche eh, in un modo sorpresivo. E cosa pensa lei, Anna Chiara, eh, di questa capacità del Papa Francesco? Innanzitutto, cosa, cosa le impressiona di più di questo Papa?
1: Di questo Papa mi impressiona soprattutto la sua grande capacità di comprendere, di capire, di dare poi delle... Eh, linee chiare, eh, sbaglia chi pensa che eh, l'amoris letizia o altri documenti siano eh, dei documenti che dicono alle persone fate un po' come vi pare. Non è così. Il Papa ha detto anche molto, molto chiaramente, anche nell'ultimo eh, viaggio, parlando con i giornalisti sul volo di ritorno, ha detto chiaramente che il matrimonio è un sacramento che la Chiesa non ha il potere di cambiare eh, un sacramento, che il matrimonio come sacramento è fra uomo e donna, che il matrimonio come sacramento è indissolubile. Ma cioè, questa è la parte dottrinaria, la parte teologica. Esiste poi eh, la parte pastorale, per cui non si possono poi lasciare persone che hanno avuto un fallimento o lui ha parlato anche di eh, persone che hanno degli orientamenti eh, sessuali eh, diversi da uomo o donna, e dice, non si possono lasciare queste persone per strada, Dio avrà una parola anche per loro e questo che eh, secondo me molti fraintendono eh, quando il Papa cerca di comprendere e perché, eh, come ebbe da dire anche il Cardinale Casper eh, qualche anno fa, non è possibile che Dio possa lasciare le persone in un buco nero, eh, se uno ha un matrimonio fallito alle spalle, Non, non è possibile che non possa mai più essere riconciliato con Dio. Per quanto grande possa essere il peccato dell'uomo, c'è sempre una, uno sguardo misericordioso di Dio che lo vede in, in quel buco nero e gli tende la mano per tirarlo fuori. Ecco, il Papa ci indica questa strada e la indica soprattutto ai pastori indica la strada dell'andare incontro alle persone che hanno sbagliato per portare veramente a tutti l'amore di dio
0: mi piacerebbe che dicesse una parola eh, pure sui bambini sui giovani eh, normalmente si dice che sono il futuro il futuro della società e, e certamente c'è una grande parte di verità, no? Però la formazione di questo futuro, quali sono eh, quelle? Anticamente si parlava tanto delle virtù, oggi non si ascolta molto questa parola, no? Questo termine. E cosa pensa eh, dei giovani? proprio della nostra generazione, quali sono gli aspetti diremmo più positivi eh, che vengono alla luce, magari tante volte rimangono un po' nascosti e non sempre ne danno notizie i mezzi di comunicazione.
1: Penso che non si debba generalizzare, come in tutte le epoche ci sono eh, giovani più sensibili e meno sensibili, giovani più formati e meno formati, giovani più attirati dalle virtù, giovani più attirati dai vizi, o forse le stesse persone che eh, come tutti mescolano all'interno di sé il bene e il male. E, spetta agli adulti indicare una, una traccia e torno alla funzione pedagogica ehm, che non vuol dire insegnare qualcosa ai giovani perché loro debbano ripetere esattamente quello che abbiamo fatto noi eh, non significa spiegare cosa devono fare ma ehm, vuol dire cercare di trarre il meglio da loro, da loro. Eh, quindi cercare veramente di educare nel senso di tirare fuori e io credo che i giovani siano alla ricerca del, del senso della vita siano alla ricerca anche di maestri forse in quest'epoca eh, loro hanno tanti mezzi tecnologici eh, hanno internet che veramente li porta ovunque però hanno probabilmente meno maestri di quelli che abbiamo avuto noi. E su questo dovremmo farci un esame di coscienza, cercare un po' di rimediare.
0: Eh, io la ringrazio infinitamente per il suo tempo, per le sue risposte e anche per la sua, per la sua preparazione. No? Eh, perché una persona dovrebbe, per esempio... Mh, abbonarsi, leggere o seguire anche in internet eh, eh, alcune riviste cristiane come Famiglia Cristiana, la rivista Madre che è un mensile, perché una volta al mese uno dovrebbe tenere in casa, potremmo dire, un, una rivista di questo tipo. La ringrazio infinitamente di tutto e auguroni, auguroni eh, per il suo per il suo lavoro così importante, direi importantissimo.
1: Sono io che vi ringrazio, rispondo perché tenere in casa eh, riviste come la rivista Madre o settimanali come Famiglia Cristiana, ma per avere un altro punto di vista eh, rispetto alla stampa più, eh, più popolare, rispetto a, alla tv eh, un punto di vista che parte da una visione cristiana, eh, non, non siamo giornalisti cattolici, ma siamo eh, cristiani che occupandosi di stampa cercano di eh, mettere qualcosa in più, di mettere un po' di anima e di dare soprattutto spazio a quelle storie, a quelle persone, a quelle notizie che forse sono uh, un po' sottaciute eh, dare spazio anche a, quelle, a quei messaggi positivi a quella voglia di comunità che comunque eh, c'è ecco io con la rivista Madre l'ho scritto spesso negli editoriali eh, vorrei eh, che si creassero dei legami di comunità, che leggendo eh, il giornale ci si sentisse come in famiglia. Eh, c'è un po' di tutto, dagli esteri all'attualità, eh, la ricetta, il, il viaggio interessante da fare, soprattutto c'è una voglia di stare insieme senza urlare, confrontandosi in modo pacato e cercando di vedere insieme quali possono essere le bellezze che questa vita ancora ci riserva. Grazie a tutti, grazie ai radioascoltatori e grazie a lei Don Santo per avermi invitato.
0: Buon pomeriggio Elide Siviero, e mi piacerebbe farle una domanda perché tante volte si ascoltano delle riflessioni in modo particolare su quel tema eh, che qualcuno fa diventare di attualità. Mi riferisco all'utero in affitto e tante volte si ascolta pure delle citazioni bibliche in modo particolare quell'episodio molto conosciuto che certamente lei avrà av approfondito, no? E quando Sara invita praticamente la schiava, eh, una schiava domestica che avevano in casa, eh, a prestarsi, a prestarsi a suo marito, Abramo, no? È un episodio famosissimo nella Bibbia e tante volte c'è qualcuno... Eh, che ricorda come fondamento mh, di più di duemila anni fa eh, questo, questo episodio di Abramo. Lei cosa ne pensa? Eh, è corretto ricordare eh, che anticamente, anche senza ricorrere ad Abramo, in tante situazioni di infertilità eh, le donne in qualche modo si arrangiavano. Usiamo questa questa espressione eh, così un pochino non so, eh, non so che espressione utilizzare eh, si arrangiavano in qualche modo. Non solo le nobili, non solo eh, le regine, non solo però sappiamo che anche a livello semplice e popolare eh, c'era sempre qualche modalità che sfuggivano tante volte agli occhi degli uomini, o magari non tanto, insomma, per dire, le sembra corretto ricordare questo episodio biblico in un senso proprio, oserei dire, quasi carnale, materiale, eh, comprensibile da un punto di vista umano, o dobbiamo leggere quell'episodio solo con, come qualcosa di spirituale e niente di più?
2: Questa domanda mi ha fatto sorridere, caro Don Santo, perché noi non leggiamo l'Antico Testamento per avere da questo testo l'esempio su come comportarsi. L'Antico Testamento ci mostra una storia, è la storia umana fatta di peccato, fatta di eh, resistenza a Dio, In questa storia, che è fatta anche di fedeltà e di apertura all'alleanza, in questa storia entra Dio e prepara un popolo ad accogliere l'incarnazione del figlio. Ma questa storia non cessa di essere una storia di peccato solo perché vi entra Dio. La vicenda narrata è proprio quella di Sara, che è maledetta secondo la mentalità del tempo, perché non hanno figli lei e il marito. Non avere figli voleva dire non poter vedere il futuro negli occhi di tuo figlio. Quindi è, voleva dire essere condannati a non avere futuro. Era la maledizione per eccellenza. E allora lei pensa di dover dare una mano a Dio per poter avere un figlio. Si serve del diritto mesopotamico. Secondo il quale se un uomo non ha eredi e lui o la moglie sono sterili la donna può scegliere dall'arem che ha perché ovviamente è una donna ricca possidente una schiava per darla come sua sostituta al marito e il figlio che nascerà sarà considerato figlio della principessa della signora quindi davvero un utero in affitto. Sara è la signora del clan e agisce di conseguenza. Prende Agar, una delle sue schiave, e la dà ad Abramo perché si unisca a lei. Agar è giovane, concepisce subito e il figlio che nascerà sarà considerato figlio di Abramo e di Sara. Questo scatenerà poi delle situazioni difficilissime perché Agar diventerà superba, scatenerà l'ira di Sara, verrà cacciata, fuggirà, poi verrà ripresa, poi il figlio che nascerà verrà accolto e nel frattempo Sara in realtà concepirà eh, Isacco. C'è tutta una storia, ma all'inizio abbiamo davvero Questo utero in affitto vuol dire che è legittimo per noi prendere l'utero in affitto? Dovremmo allora dire che è legittimo per noi sterminare i nemici, visto che l'Antico Testamento racconta di stermini comandati al popolo di Israele. Allora potrebbe essere legittimo avere molte mogli, visto che Abramo aveva l'Arem. Non è così. L'Antico Testamento Non ci racconta una storia da imitare, ma una storia dentro la quale Dio si fa uomo e la redime. Tanto è vero che quando chiedono a Gesù, è lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie e sposarne un'altra? Ecco che Gesù dirà, per la durezza del vostro cuore, Mosè vi ha dato questa possibilità, ma all'inizio non era così. Quindi Gesù entra in questa storia di peccato e la redime. È ovvio che Gesù non si mette nemmeno a parlare di utero in affitto perché parla di una coppia uomo-donna che è intoccabile, che non può essere rovinata dal divorzio. E noi cristiani crediamo che il figlio debba nascere dall'unione dello sposo con la sposa prima di tutto seconda cosa il figlio non è un diritto da avere a tutti i costi il figlio è in dono del cielo ma la cosa più importante soprattutto in questo tempo in cui vogliamo difendere la dignità della donna il dobbiamo stare attenti a, a tutto ciò che potrebbe svilirla accettare l'utero in affitto vorrebbe dire ridurre la donna a una sola procreatrice di prole per altri. Vorrebbe dire toglierle la dignità di madre, vorrebbe dire svilire una persona e ridurla a un contenitore. Non è questo che si può accettare nemmeno come società civile, Non solo come cristiani, io come donna mi ribello all'idea che una donna possa essere utilizzata in questo modo perché una donna che accetta questo lo fa solo per soldi e quindi vuol dire sfruttare la povertà di una donna a mio piacimento. C'è poi un'altra cosa da dire, che noi condanniamo il nascituro a non conoscere la madre naturale oppure a vivere solo con due genitori, magari due maschi e quindi a privarlo della realtà materna e questo mi sembra veramente aberrante perché un conto è perdere la madre perché ti è morta, un conto è essere abbandonato dalla madre ed essere adottato da una nuova madre, ma un conto è fin dall'inizio programmare questo che svilisce la donna e priva il bambino del diritto di avere due
1: genitori.
0: Cari amici, augurando nuovamente a tutti voi una buonissima domenica che possono vivere con intensità quello che l'amore di Dio ha riversato nei vostri cuori. Buona domenica a tutti.